0: presenta hablemos en off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena auspicio de Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales digitaliza el área de recursos humanos con Talana Renting Mita Go suscríbete a tu auto nuevo en consorcio cuenta con nosotros AFP Habitat más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es día 14 de febrero del año 2023 y cuando son solamente las 8 de la mañana con 7 minutos. <risa> 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 Comenzamos, hablamos, ¿no? Pancho Aravena, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Consuelo Saavedra?
1: Bien, súper bien. Eh, mm va a ser algo el dios no enamora
0: 14 mira, sabes estoy qué? estoy metiendo
1: las patas no tengo idea
0: no, no, si no, no no, para bueno, nada imagínate o sea, mira eh, eh, estoy considerando seriamente lo que propuso el gobierno indio
1: ¿qué propuso?
0: el gobierno indio eh, hay autoridades aparte de
1: estar aparte de estar molesto con un documental sobre el, eh, el primer ministro ¿ah, sí? No, vez, no, no, no. sí, sí están como allanando las oficinas una cosa ah, no
0: no, 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 sí. mira, esto es, es, es respecto al 14 de, de febrero, porque sí. los sectores más nacionalistas consideran que obviamente esta es una festividad importada, que nada tiene que ver con los okay. valores indios, o naturalmente, entonces eh, eh, lo que propuso el Consejo de Bienestar Animal de la India, que depende del gobierno, un, es una organización que se fundó el 62, en 1962, bueno, eh, hizo un llamado para defender las tradiciones de, de la India y por lo tanto... Eh, llamó a la población a celebrar el día de San Valentín, no de forma romántica, sino como él, prepárate, día de abrazar a una vaca. Claro, porque así se celebran, se pero fomentan los valores hindúes.
1: Super, es verdad, pero igual es difícil.
0: Abrazar yo sé mira, que nunca
1: las vacas, las vacas <ríe> circulan por.
0: Yo nunca lo, yo lo he intentado, visto, digamos. Pero. Um, mm. No, pero no creo que se enoje. Acá vacas. yo no
1: tendría cómo. Acá yo no tendría. Ah, bueno, ser. claro,
0: claro, sería un poco más exótico. Eh, yo no sé, habría que pedirle permiso, supongo, al, 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 al dueño del <risa> predio. No, no sé. <risa> pero fíjate que eh, dice que abrazar una vaca, eh, dice el, el, esta organización gubernamental india, eh, eh, que eh, atrae inmensos beneficios, aumentando la felicidad individual y colectiva. Mm viste, así que eh, ah, tratan, bueno una tratan, sugerencia es una, es
1: una es una opción oye eh,
0: todas las opciones son no. respetables dentro de, de <risa> ciertos <risa> límites digamos
1: ¿Eh? estábamos hablando con, en el programa anterior con la Francesca Raviza a propósito del día de San Valentín yo le contaba que me puse a leer y me di cuenta que hay, hay todo un debate de cuál es el San Valentín verdadero porque hay como tres versiones tanto que la Iglesia Católica en un, en un minuto en, en los años 60 dijo que no, no la mitad de esto es mito eh, hay unos mártires que eh, todos estaban como segundo siglo después de Cristo yeah, pero, yeah. pero no hay certeza de cuál es el San Valentín eh, entonces lo, lo sacaron del calendario lo mantuvieron en, en los mártires pero no está claro cuál es, ya. <risa> Había tres y todos se celebran el mismo día. Eh, hay 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 problemas con, con San Valentín. Todos y, humanos y... me imagino. ¿Humanos?
0: Sí, todos humanos esos valentines.
1: Sí, sí, todo humano Ninguna vaca ¿Por qué no?
0: No, no, no No, ninguna vaca Volviendo a
1: tu tema No, ninguna vaca Pero ahí nos pusimos a hablar de cosas de San Valentín Nos pusimos a hablar de comedias románticas Me dijo que había salido una de Ashton Kutcher Que la había visto ayer Que estaba re buena ¿Ah, sí? Yo me puse ahora a ver canciones de amor Ah,
0: pero mejores que las de amor son las de desamor, ¿no?
1: Yo también creo que son sí, las de tristeza, son mucho mejores. Claro. Porque de hecho, la lista no me parece tan buena de las canciones de amor.
0: ¿Alguien papel? publicó una, una, una lista?
1: Está lleno de listas. Ah, sí. va, per, per, pensé que había bueno, una. Bueno, best, best, best Love no, Songs? No,
0: sí, sí, sí.
1: Ever. No,
0: pero tú tienes clara tu. El, el, ¿Cuál es la canción de amor o desamor mejor de la historia, según tú?
1: Es que eso es lo que no me podía. Ah. No, no no, lo sé. No lo sé, por eso me puse a ver la, la lista y ahora. Yo tengo ya clarísimo. Linda.
0: ¿Cuál? Phil Collins Against All Odds ah, Lejos la mejor canción de Desamor
1: Buena Lejos. Tengo muchas más canciones como como, eh, como se decía cuando yo era chica como chulas como. Cla ah bueno, claro <risa> <risa> eh,
0: Sí, sí, la, eh, la canción romántica
1: La canción romántica no pero como en inglés, tanta ah, canción mala famosa
0: Sí, claro Como
1: el guardaespalda Ah, como, bueno eh, Titanic
0: Ah, pero tú ya te pusiste bien moderna. <risa> para, sí. mi, para mí estándar, digamos. No no no, ya.
1: no, 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 no es que me gusten. Diciendo, bien. En fin, ya. Feliz día de, del amor y de la amistad, como me explicaron.
0: Exacto. De la y el desamor también, ¿Ya? ¿por qué no?
1: Y el desamor y de, y de todo lo que no tiene, de, de, sin, no hay, relacionado con... No hay con, cara con, sin con sello. Son. Exactamente. Porque,
0: ¿Viste? Porque para... ¿Cómo porque estamos
1: enamorados y si no sabemos cuándo,
0: cuánto eh, sufrimos? Exactamente, ¿verdad? si no sabes cuánto duele. Ah, ya, 8 de la mañana con 13 minutos.
1: No puedo creer el chiste que nos muy mandaron al chat bueno, del
0: programa. Muy bueno. Tú, Gracias vos,
1: Francesca Rabiza por el aporte, dice, a propósito de abrazar la vaca. ¿Y qué dice la vaca con el abrazo? <risa> <risa> te, te amo
0: bueno, muy bueno ¿será de la Francesca? Bueno. debería patentarlo si es de ella. es ya. muy bueno, podría reemplazar bueno.
1: a Jerko Puchento sí. oye, Jerko Puchento viste, que,
0: ¿viste que, me, eh, que Daniel Alcaíno digamos, obviamente, el actor sí. de Jerko Puchento eh... Eh, dio una explicación bastante interesante respecto de, de por qué había Le pasado. Qué buena esto. la
1: explicación, por favor. Eh, cuéntale a la, a la audiencia que no está enterada de este asunto. Yo encontré toda la razón desde el punto de vista del negocio y la protección de marca.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? Es que Obvio dijo, que sí. Pero, pero ligó, ligó eh. la bajada del de, eh, show de Yerko Puchento, el Festival de Viña. Recordemos que se, se bajó del día lunes de la otra semana, ¿cierto? Porque cambió el, el cartel de ese día. El cartel de ese día estaba encabezado por Maná. Eh, y luego venía Yerko Puchento entonces eh, tenía cierta eh, coherencia, se supone, con el, el, la composición etaria del público de ese día en Viña, al bajar semaná, y no sé quién, no sé, quién no sé quién subieron pero eh, se, a Atini, ah, bueno, claro claro subieron a Atini, nada que ver en términos de, de edad de público, por lo tanto nada dijeron nada
1: que ver, entonces otro público
0: no, sin duda, entonces Yerko eh, Puchento, en el pasado, caíno sí. dijo, este no, no va a ser mi público, va a ir pésimo, además que que viene creo que en, en, en Eco, qué festival puente alto. en puente alto claro que lo abucharon, entonces en el fondo hay una cosa que, era, un, como que de, era
1: puro puro público juvenil como de
0: como eh, de música urbana de
1: música, de música urbana claro entonces no,
0: no es, 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 es claramente como como dijo otro humorista que no tuvo un, un, un buen eh, pasar por viña no es público entonces no. eh, pidió cambio de trató día de na
1: cambiarse, nadie le
0: quiso de cambiar de día porque, no sé, porque no? compadre ¿eh? y y eh, terminó bajándose del festival, pero lo interesante es que en una entrevista con, con eh, mucho gusto en Mega, eh, Daniel Alcaíno eh, ligó todo esto al modelo económico eh, Ah, esa y, parte
1: me la perdí Ah, porque...
0: no, 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 eh, que Dijo que esto tiene que ver con, con el modelo económico del eh, país en el que vivimos eh, y donde la gente pide derechos pero cuando se le ofrecieron más derechos en la constitución nueva la gente eh, decidió no tener esa constitución nueva fue un poco larga la vuelta para venir de el personaje de entonces digamos que los chistes no son así como... De eh, la corrupción política. Eh, claro. De la ¿Ah?
1: nacionalidad
0: Exactamente. Ah. Pero en fin. Ya, pero
1: espérate, ¿y esto qué tenía que ver? Eh, ¿Por qué llegamos a tema? Cuenta? No, no. Ah, <risa> ya este programa. Chiste, ya, la, ya, la vaca, ya, lo, ya, ya lo entregué. Ya, ya lo entregué. Okay, ya. Eh, no, eh, porque, por el chiste
0: de la... Por ah, eso llegamos a Yecubuchento. Estamos, estamos la promo
1: estamos Bucichetto promoviendo a la a la
0: para el día lunes en Viña. ¿eh? No, ¿cómo Genialidad llegó Daniel
1: Alcaíno? ¿eh? ¿Por qué se puso Daniel Alcaíno a propósito de ¿Eh? su eh, bajada de, del festival, ¿Eh? que también tendrán que ver si, si se cumple el contrato, si no se cumple ¿Eh? el contrato, etcétera, etcétera, eh, que tenía que ver con que la gente había
0: rechazado la constitución. Es una gran pregunta, pero él, la, él la, lo hace en su cabeza. ¿no? ¿Eh? ¿Ah?
1: Bueno, en todo caso yo le encuentro razón a un artista sí. que quiere proteger su marca, no exponerse a un público adverso. Sin duda. Porque es matar la gallina. Y él decía, yo voy a hacer chistes de Paribet. Y la gente y, y las niñitas que fueron con Martín, las la, la niñitas <risa> que van a ver a Tini, le van a preguntar claro. bueno, Tini, ya no es de niñitas, no es violeta, digamos, obviamente. Ahora Pero viene
0: de ahí su público, claro.
1: Pero viene de ahí su público, igual mm. ¿vale? es un artista urbana ahora claro. y tiene, tiene como onda reggaetón, etcétera Pero el punto es eh, que las niñitas le iban a preguntar a la mamá, mamá, ¿quién es Paribet? Me dice, pues, claro. la, la gente joven no ve tele, no me conoce, no, no sabe cuáles son mis referentes. Yo no entiendo sus chistes y ellos no van a entender los míos. Entonces yo creo que tiene un super Totalmente. punto, que uno no, no tiene que ir a exponerse cuando el activo es él y que le vaya bien
0: totalmente Más allá de que uno
1: esté de acuerdo no con el tipo de humor que hace, por etcétera, etcétera.
0: No, fue así, que en términos eh. término de la racionalidad es, es, es muy sensato, digamos.
1: Sí, pues, yo también encuentro. Sí, y él tú. dijo, bueno, y tiene toda la razón la otra artista, que parece que era Belén, eh, la Belenaza. Ya. Que era bien. la que le estaba pidiendo cambiarse por ese día por el tipo de público que había y que ella no se había querido cambiar. Claro. Y dice, claro. bueno, está en su, la verdad es que yo pregunté, pero ya está en su derecho en no querer cambiarse también. Sí. En fin, perdón el tanto momento que llevamos de...
0: De varios Parándula
1: y otras cosas. No, pero, está pero bien, ¿eh?
0: imagínate. Está Sociedad. 8 de la mañana con 18 minutos.
1: Oye, el, el tema SQM, que uh -huh. ayer, ayer lo mencionamos, ¿verdad? Que partía eh, finalmente el juicio y comenzó. Eh, y solo leyendo el auto de apertura se calcula que son dos semanas. Claro. Como para, para decir por qué están sentados ahí.
0: De hecho, de hecho, una de las postergaciones que tuvo el inicio fue porque no estaba listo el auto
1: claro, pero ahora hay un problema con el famoso auto de procesamiento, porque eh, quizás en algo lo voy a decir equivocado, me perdonan las personas que están muy al dedillo con con el juicio, obviamente, después de todo es un juicio que lleva ocho años de investigación, uh -huh. pero había tenido varias varias postergaciones, y hay ocho personas en este minuto eh, enfrentando la la causa, varios uh -huh. otros han ido llegando a acuerdos, se han caído, etcétera, etcétera, quedan ocho personas, y entre ellos Pablo Longueira y Marco Enriquez Ominami uh -huh. y Patricio Contese, el exgerente del SQM, por nombrar a los más a lo más conocido, a lo más prominente, eh, eh, pero que eh, como el juez titular estaba de vacaciones y esto se atrasó, al finalmente iniciaron el juicio por orden de la corte, el penal de la Corte de Apelaciones, pero están, dicen que esto puede ser todo nulo pero eso lo tienen que presentar al final. Es una locura. Porque este, ju este juicio puede durar dos años. Y al claro. final los abogados están diciendo, oye, ojo, que el auto de procesamiento en realidad es un borrador que había presentado el juez, pero no es el original, no es el que a nosotros nos mandaron. Por lo tanto, están abriendo con un auto de procesamiento que puede podría determinar la nulidad del juicio porque está viciado. Tú no puedes partir el leyendo un borrador y no el que tiene las partes.
0: O sea, ya. O sea, claro, recordemos que, como tú decías, una investigación que tiene ocho años de, de desarrollo, que comienza comenzó en el 2015 por eh, eh, delitos cometidos entre el 2009 y 2015, eh, cerca de ocho y medio millones de dólares, eh, el monto que calcula la fiscalía en términos del monto defraudado, digamos. 651 testigos, 52 peritos. Uf. Eh, y además casos que son que son muy eh, digamos eh, diversos, eh, diversos claro, claro. tienes el, el tema cohecho de, 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 de Pablo Longueira eh, el tema de financiamiento ilegal y de los delitos tributarios con eso con eh, o sea, o sea el electorales de el la ley electoral plata,
1: el, con hay, obviamente Lourdes, claro. que hay un origen hay un origen común en SQM sin duda pero eh, de SQM destinando dinero a eh, actividades ilegales de influencia diferentes tipos de influencia política pero eh, pero son distintos y ahí estaba el problema, entre otros problemas que mm. tiene esta causa, eh, de sobre todo lo, lo extensa de la investigación, claro. que, que no, es, no, es, no es la idea con, con, la, con la justicia, eh, con, con, nuestro, con nuestro sistema de justicia, digamos con el claro. Ministerio Público, pero bueno, lo que, lo que tú me planteabas el otro día, ¿verdad? Eh, pero... Eh, eh, pero lo que decía Pablo Longueira, que ayer estuvo por Zoom, es que, bueno, yo voy a tener que estar dos años yendo a audiencias todos los días y eh, gran parte de la historia no tiene que ver conmigo, porque tengo que estar presente en, claro. en todo el juicio. Y lo mismo cada una de, de las partes. Pero lo que encuentro insólito es que si, eh, si finalmente sucede que eh, que, el, que el auto de apertura no es el que corresponde, imagínate que, que soliciten la nulidad
0: después claro eso no,
1: no, es una locura
0: y sobre todo para, para la trascendencia del caso no eh, que o sea es que es, sí. el, el, eh, una un, perdón por el cliché pero un antes y después de, de, de la política chilena es el caso se el Absolutamente. caso se me acuerdo cuando cuando comienza porque este este es un te acuerdas un derivado del del, del, del caso penta eh, es, de eh, o o sea, es revisión de
1: facturas de, factura claro, de empresas grandes salpica.
0: Ah. y me acuerdo que me acuerdo que en el momento en que empiezan a, a a meterse en el tema SQM y el comentario era uy, si abren esa caja y, y la pregunta, de llega? hecho, así como la pregunta como en el sistema, por así decirlo era, ¿se van, ¿se van a meter con, con eso? bueno, se metieron y ahí está la, <risa> y ahí está la profundidad del del caso, porque a diferencia del caso Penta eh, SQM es, eh, es un financiamiento sistemático y transversal en la política chilena y por lo tanto eh, salpicó, digamos, a, podríamos decir a todo el establishment político y, lo... eh, y explica de alguna manera el surgimiento de fuerzas nuevas como las que ahora no gobiernan por ejemplo.
1: Sí, pues. Bueno, y acá, y acá también lo otro interesante de este juicio es que todos quisieron ir al juicio oral Nada, o sea, los que estamos viendo ahora claro. y ellos dicen este es el costo que estamos pagando por haber querido eh, ir a, a, a probar nuestra inocencia eh, en público, por así decirlo. Claro. Versus llegar a procedimientos abreviados. Como o, lo hicieron otros. Qué claro. sé yo, otra, otra, otras versiones, exactamente. 8 de la mañana Ocho con
0: 22. 22.
1: Ah, yeah, 23 bueno, depende, tú dices 23. El
0: reloj atómico para marca Rhythm. Es marca Rhythm. En eso no te lo dije. Rhythm. Ayer. Rhythm. No. Bueno. Eh,
1: Rhythm como ritmo?
0: Sí. 8.23, dice. Con solo el diario El País de España trae un... Y muy interesante y que sin duda va a tener muchas consecuencias eh, una nota respecto de la investigación en torno a la muerte de Pablo Neruda. Eh, un caso que eh, ya se extiende por, eh, por eh, digamos, harto tiempo. Es, es, un, es un caso que comenzó eh, el año 2013 cuando se reúne un primer panel que, que de, de, de expertos forenses para eh, reexaminar el tema de la muerte de, de Pablo Neruda. Recordemos que Pablo Neruda eh, murió en octubre del 73, no, el 23 de septiembre del 73 en la clínica Santa María eh, y siempre se, se eh, atribuyó su muerte a un cáncer de próstata que tenía con metástasis, que de hecho, por supuesto, que sí lo tenía, digamos. Pero el testimonio del ex-chofer Manuel Araya, eh, que, es, que es, eh, empezó a insistir con la tesis de que fue en, envenenado, eh, fue la base de una querella que presentó el Partido Comunista y a partir de ahí se desarrolla este, este caso, donde uno de los principales promotores ha sido un sobrino de, de Pablo eh, Neruda, que se llama Rodolfo Reyes, y que es, quien es quien da estas declaraciones que reproduce el diario El País, eh, porque lo que hace Rodolfo Reyes, y esa es la noticia, es adelantar las conclusiones de un tercer grupo de especialistas, eh, de científicos de, de varias nacionalidades, canadienses, mexicanos, salvadoreños, daneses, eh, británicos, eh, estadounidenses, alemanes, canadienses y chilenos, eh, con dos laboratorios, uno en Canadá y uno en Dinamarca, que realizaron las pruebas. ¿Y cuáles fueron esas pruebas? Fueron... Eh, si es que una bacteria que se encontró en un molar de Pablo Neruda, una bacteria del, eh, del botul, botulinismo o botulismo... Eh, que una enfermedad eh, grave que lo que hace es que eh, te puede generar eh, problemas para, entre otras cosas, para respirar y por lo tanto puede, puede eh, terminar siendo eh, fatal. Eh, bueno, si esta bacteria eh, que se había encontrado en el segundo panel de expertos que se, que se eh, reunió para eh, elaborar un informe, eh, era había sido introducida de manera artificial o no, o sea, de manera exógena por cierto, y finalmente se llega a la conclusión de que sí, que, que alguien le administró esa, esa bacteria a Neruda y esa habría sido la causa la causa de su muerte. Es un sí. informe que no es eh, vinculante para eh, la investigación judicial, pero sin duda una, es una evidencia bastante, bastante importante.
1: Claro, pues recordemos que... <coughs> este caso lo lleva el juez Carroza, uh -huh. eh, que finalmente él, él agrupa todas las casas de derechos humanos en, en, un, en un momento, uh -huh. él, él ahora subió a la corte, eh, Suprema entonces eh, lo, 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 ve una, lo ve una jueza ahora, pero él ordena en su minuto exhumar el cuerpo de, de Neruda, uh -huh. en eh, primer término un primer panel con los antecedentes que existía dijo que había sido el cáncer eh, la, la metástasis de este cáncer de, de próstata eh, luego se empezó um, a estudiar otra bacteria que era un, estafilo, un tipo de estafilococo y buscando esa y haciendo la uh -huh. investigación sobre esa, encuentra en el del molar. Y eso es entonces ahora lo que lo que se ve con este Clostridium botulinum y es eh, la información que, que deberíamos estar en, eh, conociendo, digamos, dentro de las próximas horas ya de manera oficial. Claro. Esto lo publica el diario El País, a propósito también de algo que publicó la agencia EFE, uh -huh. ya eh, hablando con el sobrino de, de Neruda. Sí,
0: sí sin que, duda ya. va a... A, a tener eh, eh, consecuencias reper, eh, repercusiones eh, sí, sí. una vez que se oficialice esta información
1: bueno eh, continúa eh, continúan al alce evidentemente la, las víctimas fatales la, la cifra del de, conteo de víctimas fatales por el terremoto de Turquía mm. y, y de Siria eh, vamos cerca de los 35.000, superando las 35.000 en este en este minuto son cifras que van cambiando todo el tiempo eh, eh, pero un, um, un asunto que, que se que se discute mucho es ¿Por qué hubo tantas muertes? Mm. Eh, realmente, por el, las características eh, del, del sismo en sí, por el tipo de movimiento de las placas, eh, por la profundidad, eh, en verdad que fue muy poco profundo la duración, eh, o si tiene también que ver con eh, el tipo de construcción, ¿ya? y con las normas de construcción que existen en, en Turquía. Y esto además se mezcla con aspectos políticos, porque hay elecciones en mayo, claro, ya eh, para, para parlamento y... Eh, eh, y por lo tanto para el líder de, de Turquía eh, también y ya iría ya lleva 20 años eh, Recep Tayyip Erdogan claro. que me dijeron oye me, me dijeron cómo se dice Erdogan sí, sí. Erdogan sí Erdogan sí eh, y él está aspirando a la a otra reelección más y, y este tema del, del terremoto, el manejo de la emergencia, cuánto se demoró en empezar a llegar la ayuda, eh, pero ahora cada vez más indicios de los problemas con el tipo de construcción claro. y con el no respeto a la norma de eh, construcción y con las amnistías como unas especies de leyes del mono. Que, eh, que, que son muy extendidas y que Erdogan también las ha, las ha utilizado la última vez antes de las elecciones. Básicamente lo que hacen es regularizar las construcciones. Y, eh, y, y esto es como recurrente y, se, y es como un, un círculo vicioso, porque los constructores de cosas grandes y cosas pequeñas, en general, esto se hace para... La, la idea de estas de esta regularizaciones para construcciones muy pequeñas, de claro. gente que no tiene plata, de inmigrantes que vienen de Siria, en fin, pero se ha ido extendiendo y ha llegado a, eh, a edificios, a grandes construcciones y al final las constructoras saben que los van a perdonar igual, que al minuto que llegue la próxima elección igual los van a regularizar, eh, entonces eso se está descubriendo ahora y puede tener efectos... Eh, Catastróficos para las intenciones de políticas de Erdogan.
0: Claro, porque se, se establece también una sospecha respecto de eh, cierta complicidad con, eh, con los eh, empresarios inmobiliarios por parte del, eh, del, eh, del mandatario eh, turco. Eh, y se hace una, un paralelo súper interesante porque... Eh, eh, algo que por supuesto yo no me acordáis me imagino que, que, que no mucha gente pero el año 1999 hubo otro terremoto en Turquía eh, y, y en ese momento el gobierno de ese momento en Turquía fue muy criticado por su tardía y mala reacción ante la emergencia, por su demora en, en, la, en la limpieza la reconstrucción, etcétera, etcétera y ahí quien se alzó como gran líder de la oposición en ese minuto fue Recep Tayyip Erdogan, que había sido un muy exitoso alcalde de Estambul, la capital eh, turca y eso hace, y ese y ese surgimiento de ese liderazgo eh, hace que el año 2002 él gane las elecciones, una elección que se dio y se planteó en términos de los secularistas que eran quienes estaban eh, hasta en el gobierno hasta ese minuto, con eh, m, eh, musulmanes moderados, y así se veía a, a, a Erdogan se veía como un, un, eh, un eh, musulmán moderado eh, como alguien como muy, muy ejecutivo eh, muy moderno, muy pro-europeo, se le veía en ese, en ese minutos se veía con mucha simpatía en Europa eh, y bueno luego comenzó una, una trayectoria de, de, de básicamente de, de comportamientos que muchos han calificado como, como de autoritario, autoritario. Mm. Eh, de hecho a mí me sorprende justamente que que, que, que sea eh, digamos que haya incertidumbre ahora respecto a las elecciones de, de mayo porque quiere decir que Tan amarrado el, 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 el tema, con todas las reformas que ha hecho que ha hecho Erdogan, no, no, no lo tiene, digamos, porque tiene una oposición que es capaz de arrebatarle o disputarle el poder en el, el, las elecciones de mayo. Tiene...
1: Pero tiene una oposición que no tiene un líder claro, mm. que no tiene un líder carismático como él, y la situación económica, evidentemente, que tiene muy complicado a, a Erdogan. Él mm. ha seguido unas políticas súper eh, heterodoxas. Él, él suscribe esta idea de que para controlar la inflación, eh, ah, claro. que está eh, tienes que eh, bajar la tasa de interés mm. Tienes que hacer que la plata sea más barata No más cara En general todo el mundo sube la tasa de interés claro. Y trata de restringir la demanda Para poder controlar los precios en, en La idea es que la demanda es el, Que si disminuye la demanda Finalmente eh, los precios tienen que bajar y, y, y si es que encareces el crédito Bueno, él es de la teoría contraria Y eh, la verdad es que el Banco Central No es precisamente un dechado de autonomía En, en Turquía las tasas están súper bajas aumentó eh, hace un año duplicó el sueldo mínimo ahora lo acaba de aumentar un 50% más y adelantó las elecciones en más de un mes eh, de manera que eh, sus críticos dicen, eh, bueno esta, esta, esta teoría súper heterodoxa mm. eh, hay quienes la, bueno, hay quienes la sostienen y, y, y sabes que viene de estudios de Domingo Cavallo mundo? ¿eh? Sí, eh, de que en el fondo, eh, si es que tú subes las tasas de interés, las empresas no tienen cómo pagar. ¿ya? Eh, y que eso es un problema peor para la economía porque hace subir los precios, porque no les queda otra que subir los precios para poder pagar los costos de su crédito ya cuando suben las tasas de interés hmm. eh, pero eso sucede en situaciones particularísimas Ya eh, la macroeconomía en general lo que indica es que la fuerza de la demanda es mucho más importante y que por lo tanto tú tienes que bajar la demanda y restringir eh, la cantidad de dinero eh, disponible para que los precios puedan eh, bajar, pero bueno Cuento corto que ha hecho eh, circular una cantidad de dinero increíble y eh, todos dicen que está adelantando las elecciones para que no se le vuelva esto antes del terremoto. Claro. Para que um, esta como eh, esteroides que le metió a la economía él, <coughs> le alcance a durar hasta la elección y que por eso la adelantó a mayo. Mm. Pero con, con esto del El
0: terremoto. claro,
1: es que con claro. esto del terremoto. Eh, ¿quién sabe
0: lo que va a El pasar? tiro por la culata. Van, van a estar en Europa viendo con mucho, y en Estados Unidos viendo con mucha atención esta elección, porque recordemos que Turquía ha jugado muy eh, astutamente una carta muy importante en términos de eh, su relación con Europa. Recordemos que Turquía es, eh, es, eh, es, eh, es como. Eh, es, digamos, es como el umbral en, en muchos sentidos el umbral a Europa no solamente en términos de la inmigración por ejemplo, que ha sido un tema con el cual Turquía ha, ha negociado y en cierto sentido amenazado a Europa constantemente respecto de cuánto, cuánto abrir o no eh, sus puertas a la inmigración como puerta a claro. Europa, ¿cierto? Eh, sino también con eh, las alianzas que ha, que ha establecido, y eso es lo que van a estar mirando probablemente con más atención en este minuto eh, el gobierno turco con el gobierno ruso eh, porque el gobierno turco es un permanente eh, objetor de las mayores sanciones a Rusia. Eh, es siempre un, eh, una piedra en el zapato. De, eh, eh, Turquía es el, el país que se, se, se opone a mayores, a, a, por ejemplo, a invitar a, a, a Ucrania a la OTAN, que fue parte de la, que está parte como en la raíz discursiva, por lo menos, del, de la invasión de, de Rusia a, a Ucrania. En fin, eh, geopolíticamente juega un rol muy importante y quien muy esté importante. en el poder en Turquía, le importa muchísimo, muchísimo a, a Europa y a Estados Unidos y, y puede ser muy determinante para, para el desarrollo también de, de ese conflicto. Así es. Son las con 8.36 minutos.
1: Nos vamos a la pausa. Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
0: si te preguntas cuándo empezar una PV es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: Los autos cada vez están más caros, el seguro también, las mantenciones más lentas, no te calientes la cabeza y suscríbete al renting MitaGo para disfrutar tu auto nuevo sin trámites y con los mejores beneficios. Suscríbete en mitagou.mita.cl
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la AX, Asociación Chilena de Seguridad. Tata, ¿cuál es el secreto para llegar también a verdad? Vivir
1: tranquilo.
2: Ya, pero cuéntate una nueva. Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa>
1: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
2: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. A da cualquier examen siempre da un poco de nervio.
1: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación? Y en UEFE cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más, en, y más información en consorcio.cl.
0: Bien, en el contexto de los eh, incendios forestales que tienen obviamente preocupadísimo a todo el país eh, el presidente Boric hizo unas declaraciones hace algunos días eh, que generaron un movimiento un movimiento aparte digamos, eh, una reacción aparte por así decirlo eh, el presidente eh, luego de decir que obviamente la, la emergencia o la urgencia estaba en el control de los incendios forestales eh, dijo que luego que habría que comentar de, 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 que, que va a haber que conversar la idea de establecer una regulación distinta para la industria forestal, y eso generó eh, bastantes reacciones por parte particularmente, obviamente de la industria, la Corporación Chilena de la Madera Corma, eh, emitió un comunicado eh, hablando sobre lo inoportuno que le parecía abrir hoy un, eh, el tema de las regulaciones en momentos que se están enfrentando esta esta emergencia y destacando además que en el control de la emergencia eh, han trabajado eh, activamente eh, el, el, privados con, con con junto con el gobierno y, y colaborando con eso y también la CPC eh, 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 la voz de su presidente Ricardo Mewes eh, aseguró que el debate eh, sobre las eventuales regulaciones nuevas al, al sector forestal eh, no, no era el momento de hacerlo. Eh, también el ministro de agricultura Esteban Valenzuela ayer en, en, en Radio Pauta hizo declaraciones y dijo que eh, se necesitaba crear un pacto con la industria con la industria eh, forestal que se que, eh, tenía que existir esa conversación y ese eventual nuevo acuerdo en fin para comentar todo esto eh, ya estamos al contacto con Juan José Ugarte presidente de Corma cómo está Juan José muy buenos
2: días muy buenos días Francisco y Consuelo, encantado de compartir
0: este espacio con ustedes. Buenos días. Juan José, el, eh, hablemos un poco de cómo se, se llega al, a este comunicado que se envía, eh, hay, obviamente hay una hay una reacción que por parte de ustedes como, como Corporación de la Madera, tarda un, un, eh, un par de días, digamos, que ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué tan qué tan sorprendidos se, se encontraron ustedes con las declaraciones del
2: presidente? Eh, claro, Francisco, mira, nosotros estamos todos los días, de orden de cinco horas, eh, trabajando en conjunto con la media con Senapret, todos los días desde muy temprano y luego en la tarde haciendo los los balances, eh, concentrados en cuerpo y alma en el combate a los incendios, proteger la vida ¿no? de los vecinos, y por lo tanto, por eso mismo... Eh, calificamos como inoportuna eh, digamos cierto este llamado, siempre vamos a estar dispuestos y disponibles, imagínate para una convocatoria del Presidente de la República para nuestro Ministro de Agricultura entonces pero hoy día, gerentes, trabajadores silvícolas profesionales, estamos todos dedicados en cuerpo y alma 23 desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en el combate del incendio en la protección de la vida humana y sumando otras actividades que tienen que ver con ayudas tempranas y reconstrucción
1: la, el hecho de que el presidente se haya referido a este tema a una eventual eh, conversación sobre una nueva regulación de la industria forestal eh, el, el parte, parte desde más arriba eh, ¿verdad? Eh, luego tienes agricultura eh, luego tienes la vocera de gobierno eh, la, la ministra del trabajo en este minuto hablando sobre la materia eh, y, eh, y ustedes dicen, bueno, la verdad es que los incendios son un tema de seguridad pública no el resultado de una actividad determinada eh, el gobierno, al poner énfasis en la industria forestal, eh, eh, ¿sienten ustedes que está tratando de deslindar
2: responsabilidades? Eh, partamos por, por colocar sobre la mesa alguna evidencia. Eh, en, en La historia de los incendios en Chile, la mitad que se quema no es forestal. Y el hecho de calificarlos como incendios forestales, de alguna manera... Eh, Interpreta, digamos, la población como que si fueran solo bosques, pero aquí se quema todo, digamos, se queman eh, planteles agrícolas, eh, granos, frutales, hemos visto estas imágenes de los colmenares, de las abejas, digamos, ciertos incendios que avanzan hasta 50 kilómetros en 10 horas, eh, con mil grados de temperatura, entonces destruyen... Todo a su paso. Y creemos de que colocar eh, que esto implique, digamos, cierto, que a futuro eh, a futuro inmediato, digamos, cierto, superar la emergencia, nos vamos a sentar a conversar sobre el ordenamiento del mundo rural. Creemos que es un tema clave. Consuelo, el mundo rural en Chile es un mundo eh, que está fuera de la vista de las políticas públicas. Es un 30% más pobre, con menos acceso a agua potable, con menos escolaridad. Y por lo tanto, si esto implica que haber un trabajo conjunto agrícola, sanero, forestal, turismo, con las empresas de servicio, agua potable, caminos, telecomunicaciones, por supuesto que estamos disponibles para tener un trabajo de un ordenamiento territorial de manera que genere condiciones primero de mejor y mayor habitabilidad, lo que sea mundo rural y ser efectivamente un territorio que genere plataformas de desarrollo para ese casi veintitantos por ciento de nuestra población que vive en esas condiciones.
1: Eh, claro, pero perdona, perdona Pancho, sí, sí, sí. pero al, al final eh, lo que tiene que ver con esta discusión es, bueno, la, las forestales son grandes, tienen monocultivo, esto se mezcla también con la reivindicación territorial, eh, con el tema Mapuche, con, con el tema de la cantidad de agua que estoy metiendo todo en el mismo saco, pero esa, okay. esa es la percepción política, esa es la percepción política que queda, eh, en ¿verdad? Eh, que, que el uso del agua, en fin, y que las comunidades empobrecidas, que esto no es una industria que agregue valor en, en términos de, de la cantidad de trabajo que da las personas, eh, etcétera, etcétera, y que eh, por el tipo de bosque que tienen, la verdad es que ponen en peligro a la población con con las viviendas. Entonces, y ustedes dicen, los incendios no los provocamos nosotros, los incendios se provocan por la acción de, del hombre, entonces ¿Por qué no responsabilizan a nosotros? Eh, ¿Cómo se resuelve esa ecuación?
2: Claro, Consuelo, ha hecho un un recuento del decálogo de los mitos que están en torno eh, al mundo forestal, ¿eh? y que eh, primero hablemos de los propietarios, Consuelo. Hay mil propietarios de plantaciones en Chile y mil propietarios de bosque nativo. O sea, ¿quién, ¿en manos de quién está el bosque en Chile? De casi 120.000 distintos eh, eh, propietarios. Eh, el, el, la, la capacidad que tiene, digamos, el, 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 el incendio de consumir, digamos, ¿cierto? Tiene que ver con eh, el poder calórico del incendio y la continuidad de combustible, digamos, ¿cierto? Si nosotros generamos eh, espacios eh, anchos, digamos, ¿cierto? Entre un combustible y otro es el mejor efecto para poder contener el, el incendio y nosotros hemos construido como sector forestal privado de plantaciones, 20.000 kilómetros de cortafuegos, entonces cuando eh, analicemos, digamos, pasar a la emergencia, ¿dónde se producen esas continuidades de combustible? Y si es entre el mundo agrícola y el mundo forestal entre el mundo forestal y eh, las viviendas, si esas viviendas están ocupando o no las fajas de protección, digamos dado el déficit de suelo que tenemos hoy día también, digamos, en nuestro país. O sea, evidentemente que después de esto, estos son los segundos incendios más grandes en la historia de Chile, con la mayor extensión territorial, un solo incendio, el de Santa Juana, tiene una extensión de 80 kilómetros, la distancia que hay entre Santiago. Y Rancagua. Imagínate entre Santiago y Rancagua, todo prendido, un infierno. Mucho que aprender, muchas lecciones que sacar. Eh, y cuando estamos hablando de una tragedia humana con 24 vidas humanas perdidas durante los incendios, sin duda que todos podríamos haberlo hecho mejor y tenemos que preparar, digamos, el mundo rural, las políticas públicas, las capacidades de gestión, digamos, para lo que todavía estamos viviendo, con suelo vienen días complejos en términos de temperatura, pero también tener una mirada de futuro digamos, de largo plazo.
0: Estamos conversando con el presidente de Corma, Juan José Ugarte. Eh, Juan José, ustedes cuando, cuando eh, dicen, no es el momento de tener una discusión, eh, de alguna manera están diciendo, en algún momento sí va a ser, ¿no? Eh, pero... Tú, eh, de hecho, lo, lo, lo dices en, en términos distintos que lo que ha planteado tanto el presidente como el resto de las de la, de la autoridades que han intervenido al respecto y que han eh, motivado esta esta respuesta de parte de ustedes. Eh, tú dices ordenamiento, conversar sobre el ordenamiento territorial del mundo rural, que es distinto a eh, o, eh, a, a revisar o, eh, las regulaciones que tiene la industria forestal. ¿no? Eh, eh, es un es un, eh, es un espectro más amplio y eh, sugiere que el primer punto, cuando llegue el momento, por lo menos, de esa conversación, va a ser de qué estamos conversando, o sea, qué es, dónde está el problema eh, que tenemos que solucionar, ¿no? Bueno, eh, en, en, en,
2: en, en, en conversaciones con el ministro el ministro de Economía, no eh, mencionaba, digamos, cierto, que el hacer acciones productivas de las regiones, ese es el concepto que él utilizaba eh, las conversaciones que hemos sostenido durante todo el segundo semestre el año pasado con el ministro Esteban Valenzuela eh, apuntan en esa dirección eh, tenemos una vocación eh, en nuestro territorio eh, muy diversa que hay que hacer eh, convivir y proyectar digamos, poniendo como norte la mejora de la calidad de vida del mundo rural Mira los índices de pobreza, los índices de educación, digamos, la capacidad de trabajo, el desarrollo y un sector postergado a nuestra sociedad. Entonces, el, el mundo forestal, digamos, ¿cierto? Por colocarte un, un dato, digamos, eh, las plantaciones representan el 15% del territorio de la Araucanía, el 15%. El 85% eh, tiene otras vocaciones productivas. Entonces, claro, somos hoy día, digamos, ¿cierto? Dado el contexto que estamos viendo, súper visible pero claramente el de trabajar integrado entre las distintas vocaciones productivas de, del sector. de los temas de acceso a servicios, digamos, ¿cierto? Hemos visto esta imagen de los niños arriba de los techos para conectarse virtualmente para poder asistir a, su, a sus clases. Entonces, realmente es un tema de una política de ordenamiento territorial del mundo rural que proyecte en una calidad de vida eh, que ojalá todos aspiráramos a tenerla y que ese contacto con la naturaleza tenga estos niveles de calidad de vida y acceso que el mundo forestal, digamos, tiene que tener una silla en esa mesa. De todas maneras, estamos comprometidos con el presidente, con el, nuestro ministro de Agricultura, para poder, en su oportunidad, digamos, trabajar sobre esa agenda, colocar la evidencia que nosotros tenemos sobre esta posibilidad de desarrollo colaborar con nuestro entendimiento nuestra convivencia con el territorio además de un siglo de desarrollo forestal en Chile, pero tiene que ser con esa mirada amplia, no es, no es una mesa bilateral, mm. es una mesa multiactor y yo creo que si tú le preguntas a cualquiera de los gremios productivos van a estar 100% de acuerdo en ello
1: eh, uno, una de las temáticas que, que se ha instalado pero que viene desde antes y ha vuelto a surgir y ha hablado sobre ella el propio Ministro de, de Agricultura, el Ministro Valenzuela en, en el contexto de este nuevo trato que, que describe es una tributación una, un royalty que se quede en, en las mismas regiones eh, donde, donde ustedes tienen las plantaciones Entonces, se, está, se está hablando de un royalty en, también en el marco de la descentralización de un royalty de la industria forestal
2: Claro, nosotros eh, eh, no queremos hacer un, un hecho político de los incendios. ¿eh? Estamos realmente, digamos, abocados, como te digo, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, gerentes, profesionales, trabajadores silvícolas, extendidos en el territorio. Por lo tanto, discusiones como esa tiene un canal en democracia, tiene una sede legislativa donde se pueda debatir, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, es un tema que nosotros... De verdad, digamos, no tenemos ninguna capacidad de entrar hoy día, sino que estamos abocados en estas cinco horas diarias de coordinación con el Ejecutivo para tener un equipo nacional en la cancha y eh, las otras doce horas coordinando las distintas regiones a nivel eh, nacional, sumándonos con los gremios a las que de que ver con la reconstrucción. Que, que nuestra nuestra agenda del lunes a domingo llevamos quince 15 días. <tose> centrado y enfocado en eso que habrá que de poder decir cada, cada cosa, cada cosa en su ser, sin duda, no,
0: no, no vamos a restar ninguna conversación bien eh, Juan José, te estamos escuchando más o menos mal no sé si te estarás moviendo o no eh, eh, no sé si alcanzamos a hacer otra pregunta podremos eh, pero si, si me escuchas bien eh, quería preguntarte porque eh, eh, ustedes han eh, ah, lo están llamando o no ¿Sí? Ahora, ahora sí, ya, Juan José, ¿me escuchas? Sí, ya, volvimos, yo siempre lo escuché bien, pero okay. ahí, en, en, línea. Sí. Perfecto. Eh, no, quería preguntarte, porque ustedes han destacado justamente lo y lo acabas de decir, eh, el, el, el tremendo trabajo que están haciendo eh, desde el sector privado en el en la lucha contra, contra los incendios. Naturalmente uno entiende, ustedes son eh, parte interesada, por supuesto, que tan grande es su es su su capital también el que está el que está ahí. Pero, de alguna manera, en ocasiones como esta se evidencia, eh, y no sé si estoy ocupando la palabra correcta, y eso es parte de mi se evidencia alguna eh, cierta como dependencia de, eh, de, de ciertas funciones que uno asocia más con el sector público que privado, eh, justamente de la industria forestal. Hablamos de brigadistas, hablamos de incluso la, de la capacidad de luchar contra, contra, contra los incendios, de helicópteros, en fin. Eh, ¿Crees tú que eso eh, también es parte de, eh, de lo que está... O, o de, lo, de lo anómalo de, eh, de este sistema de este mundo rural que hay que cuya ordenación habría que, que revisar que se, se, se descansa quizás demasiado funciones que son más bien estatales en, en el sector eh, privado
2: eh, creo que el futuro del, del desarrollo forestal es una alianza entre el mundo público y, y privado. Eh, para poder desarrollar y fomentar que estos mil propietarios, estos mil de bosque nativo, tengan la oportunidad de generar empleo, desarrollo, calidad de vida en el mundo rural, implica un espacio colaborativo eh, público y privado. Es así en Suecia, es así en Canadá, es así en Nueva Zelanda, también es así en Chile. Nosotros para esta emergencia eh, estamos invirtiendo el orden de mil millones de pesos 63 aeronaves 3.400 brigadistas eh, y son recursos que se suman eh, con un equipo único, estamos trabajando coordinadamente con la ministra del Interior y su secretario y el director de Senapred, quienes coordinan esto a escala nacional, y cada día movemos recursos públicos y privados para ir como prioridad primera y absoluta la protección de la vida humana y los, y los centros poblados. Esta es una condición internacional y creemos que es el modelo para seguir desarrollando el sector forestal en Chile, no solo en la emergencia, sino que sobre todo en un desarrollo productivo sustentable y armónico con eh, las condiciones regionales y medioambientales.
1: Diría que lo peor de esta emergencia ya, ya pasó, ¿o no necesariamente?
2: Uy, nos encantaría, Consuelo, poder decir aquello. Eh, lo que viene para estos próximos tres días es, de nuevo, altas temperaturas, eh, muy baja humedad, vientos. Se nos va a colar el viento más peligroso, Consuelo, el viento puenche, el viento que viene de Argentina, porque un Bien. viento de... Eh, 40 kilómetros por hora y cálido con calor eh, y en sí. las zonas entre Temuco y valdivia va a estar entrando un viento puenche entonces se están desplazando digamos cierto estas estas olas de calor con viento, el viento es lo más peligroso en los incendios porque hace una propagación eh, que es muy pero muy difícil de controlar si no llega en los primeros 20 minutos a combatir entonces creemos de que el, estos tres días van a, no van a ser lo que tuvimos el 1 y el 2 y el 3 de febrero que fue un infierno 90, 95 focos nuevos diarios tuvimos y por eso detener a cero la ocurrencia la caída del estado, por estado de excepción teníamos 95 incendios Bajamos a 40 con estado de excepción, bajamos a, ¿El de queda? Con, con el, bajamos a 15 con el toque de queda. Por lo tanto, claramente es una señal concreta de que poder detener el movimiento de grupos que están prendiendo y también hacer una disuasión visual de toda esta negligencia dolosa que se está produciendo en el territorio es efectiva de 95 a 40, de 40 a 15 cuando se toman medidas severas, digamos, como estado de excepción o como toque de queda.
1: Eh, muchas gracias Juan José Huarte, presidente de, de Corma por esta conversación, que tengan buen día
2: Muy buen día
0: Muchas gracias Bien, ¿8, despedimos con 8.59, ¿8, ¿8, sí. despedimos el programa de hoy llega Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Info ¿Hay información privilegiada en febrero o no? No, no ah, ellos son unos privilegiados Son unos privilegiados, claro Es que sí, me llamó la atención no. aquí que está... Anotado dije Que estaba no, todo tan sabes.
1: tranquilo que no había nadie sacándote del estudio.
0: No, claro, claro.
1: <risa> nadie, te estaba, nadie te estaba presionando.
0: Bien. Nos encontramos mañana, Consuelo.
1: Así será, que tengas buen Muchísimas día del amor tenga. y de la amistad.
0: Que tengan ustedes muy buen día.
1: Que, que encuentres a una vaca A una en vaca. tu camino voy para a, a poder buscar abrazarla. Buscar,
0: voy a salir a buscar <risa> Un que ser, no es que hacer una. Que
1: no es lo mismo que hacer una vaca. No, no, claro. podría
0: hacer una vaca. Bueno, no, es... Meh. Eso me gusta más. Ya, yeah. nos vemos. <risa> <risa> Chao.